0: Ici, Danina Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Merci de nous écouter semaine après semaine. Au sommaire de l'émission... Entrevue avec Marie-Pierre Luneau à propos du livre L'amour à dissous, le roman sentimental québécois de l'après-guerre. Venise Landry, quelle est ta sélection de livres?
2: Je vais vous parler d'une recette. C'est pas n'importe quelle. La recette de l'amour de Léa Striliski chez Québec Amérique.
1: Richard Mignot, quel roman policier a retenu ton attention?
0: Je vous parle du dernier roman de Dona Les masques éphémères.
3: Louis Gosselin, tu t'es intéressé à la biographie d'un athlète québécois. Un grand athlète, Charles Hamelin, mission accomplie aux éditions La Presse, une biographie écrite par le journaliste Luc
4: Belmar. Marie-Robert, quel roman nous suggères-tu? Je vais parler de Vers le paradis, de Anya Yana-Giara, publié chez Grasset. David Lessard-Gagnon,
1: qu'as-tu choisi comme bande dessinée?
5: Cette semaine, je vous invite à lire le film de Sarah, une bande dessinée de Caroline Lavergne, publiée à Nouvelle Adresse.
1: Également au programme, les nouveautés littéraires chez Hexagone et Montréal. Bienvenue au Cochocho!
6: Te ressemble. On récidive, on est si bien ensemble Dis-moi, on se voit quand La réciprocité n'est pas facile Quand on l'a capturé, ça a du style Dis-moi, tu reviens quand Je t'attendrai vendredi Nous nous verrons vendredi On fera les fous Tu me diras vendredi. Tu vois le monde, je le réduis à toi Chaque seconde, on est comme des aimants Des humains, des amants, les emmerdes Qui commencent La vie est courte, on regarde on Faisons la route Sans se poser de questions, dis-moi Tu reviens quand Je t'attendrai vendredi
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Le dernier livre de et Richler se veut un hommage au sport qui a marqué sa vie. Petit guide du snooker a été traduit par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné chez Boréal. Écoutons Jean Bernier nous en dire plus.
8: Ben, Mon docteur Richler, vous savez, c'était un farceur pas mal. Euh, déjà, ses essais politiques, je pense qu'il prenait un malin plaisir à faire enrager à peu près tout le monde, pas seulement les Canadiens, Français et les Québécois, également d'autres communautés, dont la Sienne au premier chef. Et quand il nous, nous annonce un petit guide du snooker, on peut être sûr que ce ne sera pas ça du tout. Oui, le snooker était très important pour Richler. Le snooker, vous savez, c'est l'ancêtre du billard. C'est un jeu anglais avec une table plus grande. Ça semble très compliqué et c'est très anglais. Et comme beaucoup de juifs de sa communauté, Richler était assez fasciné par l'Angleterre et il a vécu à Londres. Donc, il s'était pris d'affection pour ce sport du snooker. Il est devenu un aficionado. Il a même fait de nombreux voyages un peu partout dans le monde pour assister à des grands championnats. Et il avait organisé au, ici, dans les cantons de l'Est, à sa maison de campagne, un tournoi avec sa table de snooker pour laquelle il avait fait construire une rallonge à sa maison, où il invitait tous ses amis, tous les piliers du bar du coin pour euh, son tournoi annuel euh, de snooker, Mondequin Richler. Mais s'il si nous parle du sport, bien sûr, c'est un il est fasciné par ce sport, il nous raconte les origines, il nous raconte la vie des grands champions, etc. etc. Mais c'est aussi une façon de se raconter lui-même. C'est un peu ses mémoires, ses souvenirs à Richler, son enfance sur la rue Saint-Urbain, son éducation secondaire sa vie à Londres, sa vie ici ensuite au Québec, entre euh, la rue Sherbrooke, le Ritz et euh, les cantons de l'Est. Donc, c'est vraiment une façon euh, de se raconter, de nous euh, transmettre ses souvenirs, mais bien sûr avec l'humour, très très hum, caustique de Richler, ce côté aussi de ne pas se prendre au sérieux lui-même, très attachant, comme tous les livres de Richler qu'on aimerait parfois lire, mais c'est très difficile une fois qu'on le lit pour vrai, parce que c'est quelqu'un qui avait cette façon de se faire aimer malgré tout. Donc, pour découvrir Richler, c'est pas long. Si vous redoutez de vous mesurer avec Mordecai Richler, c'est peut-être une très, très bonne façon d'entrer dans son œuvre et dans son monde et dans son humour.
1: C'était Jean Bernier des éditions du Boréal qui résumait le dernier livre de Mordecai Richler, Petit guide du snooker.
5: Ici David Lessard-Gagnon, je suis libraire à la librairie Appalaches et cette semaine, je vous invite à lire le film de Sarah de Caroline Lavergne, publié chez Nouvelle Adresse.
9: Tourne, tiré au guichet, respirez rien dans le compte chèque, j'ai caché tous les billets on s'en va loin. Nos parents, on travaille fort toute leur vie. Pendant qu'à l'école on apprenait à rouler des joints Fout se foutre de merde, faut se foutre ce merde. Ça c'est pour tous les gens qui s'en rappellent. Ils ont grandi dans le luxe, on a grandi dans la haine. J'arrive dans Bob dans en et moi dans le ciel. Oh. J'arrête mm -hmm. trampoline So baby don't let me go down, 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 down Don't let me go down, 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 down Don't let me go down, 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 down Je call the Red Bulls jusqu'à temps que j'ai des ailes boys. D Après moi ça va prendre une crêpe de bonne. OK 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 J'attirais direct dans mes souliers favoris on flic Ready pour le tapis rouge J'ai le ventre qui gargouille C'est sûr que je vais mettre les bouchées doubles. Je vais tout gagner Pendant qu'ils sont stallés Parkés sur le en campagne dans leur drive Voyez vous de le gérer Mais faudrait pas qu'il J'ai un meeting avec Steve pas ça quand je rentre. Tous les jours dans le fenêtre Je me vois sauter dans le vide Un peu comme Qui ombre mais tu vierges In pleine chute, let me fall in from the stars Ton cœur est destructible, de rien, mon parachute So baby, don't let me go down, 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 down Don't let me go down, down Jusqu'à tant que j'ai des sels qui poussent, d'après moi ça va prendre une crête de
10: poussée.
4: Pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de bandes dessinées. Bien le bonjour,
1: David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Salut, René. J'ai hâte de t'entendre parler euh, de cette bande dessinée parce que j'avais entendu euh, le, la BDiste Caroline Lavergne en entrevue mm -hmm. où elle parlait de cette expérience qu'elle avait vécue à Schifferville. Alors la bande dessinée en question, c'est euh, le film de Sarah. C'est publié chez euh, Nouvelle Adresse. Alors, euh, jase-moi de cette bande dessinée qui, euh, depuis euh, un certain temps, me titille.
5: Oui, bien, à juste titre, je t'invite à passer par-dessus le titillement et à passer à l'étape suivante, <rire> euh, celle de la lecture, <rire> bien, de la lecture à tout le moins. Ouais. Euh, donc, oui, c'est ça, euh, super euh, belle BD, super belle surprise pour ma part, le film de Sarah, Caroline Lavergne, chez Nouvelle Adresse. Un, on est dans un récit de type euh, journalistique, c'est peut-être pas le mot, mais un, un, un récit de voyage, un récit, ouais. euh, un journal mm -hmm. d'expérience et de voyage. Le film de Sarah, c'est euh, le film Nouveau Québec de Sarah Fortin qui est sorti en 2021 avec Christine Beaulieu, entre autres. film qui a été tourné en grande partie à Shefferville, qui a été fait dans une volonté d'avoir des comédiens non professionnels, des gens qui habitent cette communauté-là, qui la composent. C'est un projet en soi très intéressant de ce point de vue-là. Donc Caroline connaît Sarah, elles sont chez des amis dans un chalet en train de profiter. Elles font partie du même cercle d'amis. Puis euh, la semaine prochaine, Sarah s'en va justement à Shefferville pour commencer le tournage de son film. Idée saugrenue comme ça qui vient à l'esprit de Caroline. Et si je t'accompagnais puis que je saisissais en dessin le tournage, je faisais un carnet de tournage. Ah tiens, si j'en faisais une bande dessinée, si je faisais ma première bande dessinée sur ton projet, ça te tente-tu? Ah ben euh, oui, ça me tente, il n'y a pas de problème. Il y a bien des choses où il va falloir que toi, tu te débrouilles. Mais euh, comme te trouver un billet, par exemple. Mais, euh, <rire> mais oui, let's go, si, si ça marche, ça marche, on fait ça, c'est super. Mm -hmm. Alors, ça marche. Ça marche ouais. <rire> Donc, ça marche. Et, et Caroline va accompagner euh, l'équipe de tournage vers euh, Shefferville. Donc, euh, du tout début de son voyage, là, la route en voiture, euh, le passage euh, en train, parce qu'il faut faire un, un grand bout en train euh, pour se rendre là. Et c'est un train, euh, justement, où déjà le film là, commence. Hein, parce qu'il y a des scènes du film qui doivent se passer dans le train. On a besoin de la collaboration de la compagnie. C'est une coopérative qui est elle-même gérée par euh, la population euh, inou du coin. Puis là, ils sont en grève. Fait que bon, on a vraiment un, un carnet de tous les événements. C'est vraiment un making-of du, euh, du film en question, du film Nouveau Québec. En cela, c'est très intéressant, dans la mesure où c'est vraiment euh, une entrée dans la manière dont se fait un film, dans les choses qu'on voit peut-être pas toujours non plus dans les making-of, qui sont eux-mêmes filmés, parce que là, mm -hmm. on on change de médium, il y a, il y a moyen, de, ouais. moyen de montrer autre chose aussi. Il y a aussi le fait que Caroline, en tant que témoin de cette équipe-là, n'en faisant vraiment pas partie, ou en tout cas si peu, lui donne un point de vue justement intéressant par rapport à, à, au rythme auquel se fait le tournage d'un film, les défis auxquels ils sont euh, confrontés, euh, ne serait-ce que non seulement par le, 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 le médium, la façon dont on fait un film, mais aussi par l'endroit où ils sont allés, oui. avec, euh, où ils doivent demander plein de permissions, mm -hmm. où ils doivent demander à des gens de, de les aider, ce qui n'est pas toujours comme nécessairement en fait de bon cœur. Parfois, les gens ils trouvent que cette équipe-là de tournage ben, est juste dans le chemin. C'est qui? C'est sur l'Uberlu de la ville qui sont venus faire... Euh, quelque chose chez nous. Bon, en fait qu'il y a aussi ce genre de réaction-là. Et donc, voilà, c'est un, vraiment une bande dessinée intéressante. Pour moi, la thématique principale, c'est vraiment celle de la rencontre. Oui. c'est Donc, oui, on rencontre un art, hein, l'art du cinéma et la manière dont il est fait. Mais on rencontre aussi euh, les gens qui composent cette communauté-là, ce qui est clairement super important. L'intérêt de Caroline Lavergne pour l'excitation qu'elle ressent au début du voyage et tout le long, d'ailleurs, à l'idée d'aller rencontrer des gens qui vivant dans un autre, dans un contexte si différent d'elle. Euh, elle pressent donc euh, qu'il y, qu y a quelque chose d'intéressant à aller euh, chercher par le contact avec ces gens-là, ce qui est évidemment euh, le grand principe de la rencontre de l'autre. Donc oui, euh, il y a ça qui est super intéressant. On va aller, euh, on va aller dans des cabanes reculées dans la presque toundra où. Euh, on va, on va manger euh, toutes sortes de choses, discuter ou à peine discuter, tout dépendant de, du degré de loquacité de, 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 des personnes avec qui elle est, de c'est quoi la vie dans ce coin-là, tenduante euh, rituel euh, presque mystique. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent où euh, Caroline va à la rencontre de la culture Inou des gens de cette place-là, ce qui est fort intéressant. C'est aussi une rencontre avec un territoire. Oui. Là, je parle territoire physique. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ce territoire-là est, est donc le sujet des plus belles planches de cette bande dessinée-là. Là, Là je n'ai pas encore parlé du, euh, <rire> du côté graphique, mais euh, disons que ça me permet d'y arriver. Le fait que c'est un journal de tournage, il y a des choses qui sont vraiment croquées sur le vif. On sent l'aspect carnet vraiment de son récit. Et donc, il y a parfois des scènes où les, les postures, les personnages sont esquissés, les visages, certains visages sont comme torturés, on va le dire. Vraiment dessinés à la va-vite où euh, il y a à peine d'expression. Et ça, ça, donne, ça nous donne accès à cette instantanéité-là, ou en tout cas à cette rapidité du, du médium cinéma puis de la manière dont il est fait. Mais il y a aussi de superbes planches, à contrario, j'ai envie de dire, de superbes planches de décors, des fois où Caroline s'est dit « Bien, moi, là, aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie d'assister à ça. De toute façon, vous allez faire ces scènes-là un peu que j'ai déjà vues, un peu plates. Que bon, je vais aller plutôt à l'orée du village, puis je vais regarder, puis je vais peindre, je vais, je vais dessiner ce paysage-là. Et vraiment, on a droit à des planches là, qui sont époustouflantes, qui insufflent là, un calme et un bien-être en soi, une lecteur, alors qu'on le fait qui est, qui est vraiment euh, puissant. Et euh, j'ai bien aimé. Euh, donc, la palette graphique oscille entre ces deux extrêmes où elle a eu un grand temps et elle a pu prendre un grand soin à représenter ce qu'elle voyait. Mm -hmm. Puis, de l'autre côté, les fois où elle a dû saisir rapidement euh, être euh, euh, pouvoir sortir les, les, les lignes principales de ce qui se passait devant ses yeux. Et euh, le résultat est fort, euh, est fort agréable. La grande force de Caroline, à mon sens, c'est la couleur. Elles sont ahurissantes. Et là, ça, c'est dans tous les, les registres, j'ai envie de dire, ouais. que ce soit justement les, les, les croquis sur le vif ou euh, les, les planches plus contemplatives. Son utilisation de la couleur est vraiment juste. Elle n'hésite pas à en mettre plusieurs dans une même case. Mais je trouve qu'il y, y a vraiment un brio de ce côté-là. Un super beau travail. Un beau travail d'écriture aussi. Mm -hmm. J'ai beaucoup aimé le ton à travers lequel euh, Caroline nous fait part de ses états d'âme parce qu'elle aussi, parfois, bien entendu, se demande est-ce que, est que ce que je fais ici est pertinent? Est comme je suis souvent dans leur chemin, on oui. me demande souvent de me tasser. Est-ce que ça sert à quelque chose que, mm -hmm. que je sois vraiment là? Le moment que je vis ici présentement à me faire à manger toute seule, ça va-tu être dans la bande dessinée, ça? Le euh, Spoiler, oui, parce que j'en parle. <rire> <Mais> <rire> donc, il euh, euh, y a toutes sortes de, de, de questionnements qui sont super intéressants donc euh, par rapport au... Euh, au fait de, de voyager euh, tout court, mm -hmm. là, peu importe, c'est comme de se lancer dans une aventure en tant que personne, de partir relativement tout seul. Tout seul. Alors, euh, voilà, super beau travail.
1: ben ben voilà, donc euh, j'étais titillé et je suis maintenant convaincu. <rire> je vais lire le film de Sarah, dont l'action se déroule à Shefferville C'est de Caroline Lavergne et c'est publié chez euh, Nouvelle Adresse. Merci
3: David. Ça m'a fait plaisir. Ici Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle de Charles Hamelin, mission accomplie, aux éditions La Presse, une biographie écrite par le journaliste Luc Belmar.
10: Excellent.
11: Excellent. 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 La ville, au loin, dans la nuit... On arrive, ma si 6 fait du bruit, les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Après vous, madame, ouais, après vous madame, de toute façon moi, je suis toujours là, ouais, je suis là tous les soirs avec toi. De... Quand à les chiller, vas-y fais entre les billets, mmh. fais entre les billets, violet vert mmh. orange Et le turquoise. Hey, hey. Le gin est déchiré, givré. une allure un peu givrée. givre, j'en varie ton cœur tes pensées, mais là je vois qu'il y a du monde dans le rétro, a du monde dans le rétro, je vois qu'il y a du monde dans le rétro, je suis concentré la sur autre chose. La ville saint au loin, dans la nuit, on arrive, ma père 6, fait du bruit. Les dames en panique, alors ça que ça grippe, c'est ce qui arrive quand on arrive en ville. Et après vous,
12: que je pose l'étal ah ouais. est sous tes pieds les pétales ouais, ouais. oh wa wow. c'est sale quand tu y a tout mes ouais. en fait chez elle the de sable ah. et on t'invite un notable wa
11: Super 6 fait du bruit Les dames en panique Alors ça que ça grippe C'est ce qui arrive quand on arrive en ville Et okay. après okay. oh, madame okay.
12: La dolce vita,
11: la dolce vita, la dolce vita, la dolce vita
7: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour Louis. Bonjour René. Euh, Louis, est-ce que tu es vite sur tes patins? Euh, je l'étais. Je suis moins. Il ouais. bon. ben, y, y a moins d'entraînement, j'imagine? Oui. Ça, hein? oui. <rire> Il y en a un, par contre, qui était vite sur ses patins. C'est Charles Hamelin. Oui. Mm. Et on va parler euh, ensemble de ce livre, « Mission accomplie, Charles Hamelin », un texte de Luc Belmar, qu'on peut, entre autres, écouter à RDS, et c'est aux éditions de la presse. Alors, Charles Hamelin... Euh, est considéré là, parmi les, les grands patineurs de vitesse du, du pays, Écoutez, sinon c est, c est, le plus grand. Là. Bien oui, 6 hum.
3: médailles olympiques en patinage ouais. de vitesse, 142 médailles en Coupe du monde, wow. puis 38 médailles au championnats du monde. Bon, je ne je me suis pas trompé, je pense. non, 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 <rire> non, non, non. Bon, ouais. alors, qu'est-ce qu'on apprend sur Charles Hamelin dans cette... Euh biographie. Bien, on apprend beaucoup de choses sur Charles, mais c'est aussi l'histoire de la famille Amelin, okay. Une famille qui est composée de parents très impliqués dans le développement sportif de leurs trois garçons, Charles étant le plus âgé, il est né en 84, mais c'est le deuxième, François, qui faisait du patin, puis rapidement, Charles s'est imposé. Alors, le père, comme bien des pères de famille, euh, avec leurs enfants, a commencé à être entraîneur chez les tout-petits, et il est devenu même président de la Fédération avec les années. Okay. Alors, toute la famille était très, très impliquée dans le patinage. Puis le récit nous montre un petit Charles qui était déterminé puis combatif. Écoutez, à six ans, il a fait le tour de l'île de Montréal en vélo avec ses parents... Puis, il n'était quand même pas question d'arrêter. On dit, on peut arrêter si tu veux. Non, 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 on <rire> va y aller. Il y avait six ans, il a fait le 67 km de ah, route. Oui. Puis, il a dit, non, on arrêtera quand ce sera terminé. <rire> ça, ça montrait un petit peu ouais. déjà sa détermination. Charles Lamelin, dans le livre, est décrit comme un gars de famille. Euh, sa famille proche, sa famille olympique et son grand désir de fonder une famille. Et le mot « famille » revient très, très, très souvent. Okay. Et si on extrapole un peu, pour ceux qui ont lu euh, la biographie de Marianne Saint-Gelais, parce qu'il en parle dans le livre, oui. sans avoir été très, très clair... On sent qu'il y avait, lui, l'intention de fonder une famille, mm -hmm. que Marianne n'était peut-être pas prête. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à la séparation. On revient euh, sur cette rencontre avec Marianne Saint-Gelais, leur fréquentation, jusqu'à la rupture annoncée par un communiqué après les Jeux de Pyeongchang en 2018. Il y a, il y a des grands moments d'émotion dans ce livre-là, euh, comme quand Charles devient champion du monde ou que l'équipe remporte euh, sa fameuse médaille au relais. Oui. C'est bien raconté, Luc Belmar une belle plume... Euh, il a rencontré Hamelin très souvent. On sent, on sent l'esprit du journaliste sportif qui comprend en écrivant que ce n'est pas juste une question de chiffres quand on parle d'une biographie, c'est une mm -hmm. question d'émotion. Ouais. Il est allé chercher vraiment ce que Charles Hamelin a vécu dans tous ces événements-là, qu'il soit triste ou qui soit très, très euh, glamour, il est allé chercher les, les, les bons mots. Très bien rendu l'émotion, donc. Et Charles Hamelin a été euh, très, très généreux aussi en nous parlant de ses relations avec les coachs, de sa femme Geneviève, de sa petite fille Violette. C'est un livre... Euh, C'est pas une biographie CV, euh, Curriculum Vitae. C'est un, un livre qu'on lit, ça aussi, que, presque comme un roman, parce que c'est chronologique, on raconte les étapes, mais en même temps, on s'arrête à chacune des compétitions importantes. On voit l'évolution du patineur, on voit les, toute l'angoisse qu'il y a à l'approche la, des Jeux olympiques. Il y a des détails euh, sur ses émotions, des confidences. C'est ce qu'on retrouve ici, c'est ce qu'on aime dans une biographie. C'est vraiment intéressant. Puis pour les jeunes garçons et filles qui font du patin... Euh, c'est sûr que Charles Hamelin, c'est un modèle, puis si vous avez la chance de refiler ça à vos adolescents, ce livre-là, mm -hmm. c'est très accessible comme débit de lecture, c'est pas compliqué à lire, c'est une, une écriture qui est très simple, mais qui est directe, mais qui est remplie d'émotions, et je pense que les, les jeunes patineurs, patineuses vont, vont apprendre beaucoup de choses, et vont peut-être avoir un petit goût de se dépasser, qui est pas désagréable aussi à la fin de la lecture d'un livre. —
1: en page 172, je pense que ça, ça résume, j'imagine, assez bien euh, l'homme. « Dès que je sautais sur la glace, j'oubliais tout ou presque, je me sentais vraiment bien. » Voilà. Mmh?
3: Voilà. C'est Charles hamlet Merci, Louis. Merci, René.
13: Elle fille pleure pleurent tout le temps, du noir dans leur cœur. Elle brûle les pétales quand elles reçoivent des fleurs. Elles partent comme un coup de vent. Elle préfère être seule. T'oublieras son nom, mais jamais son odeur. Tu sais qu'elle reviendra jamais. Les jolies filles reviennent jamais, toi Tu vas encore l'attendre des jours Et comme toujours tu briseras le cœur de celle d'après Et ensuite celle d'après va pleurer toutes ses larmes Puis se promettre qu'on lui fasse plus de mal Et elle deviendra le genre de fille Le genre de fille qui a brisé ton cœur au départ C'est pas de sa faute Elle dit toujours que c'est pas de sa faute Si son cœur est saigne c'est parce qu'elle est triste Et si elle est triste c'est à cause des autres De toute façon elle a pas demandé qu'on la sauve Est-ce que t'as remarqué sa voix Remarquez que la couleur de son cœur est noire et son oreille est imbibée de larmes de soirées. Pour quelque chose, quand je dis que les belles filles pleurent tout le temps, du noir dans leur cœur. Elles brûlent les pétales quand elles reçoivent des fleurs. Elles partent comme un coup de vent, elles préfèrent être seules, d'oublier son nom, mais jamais son odeur.
12: qu'on lui parle de sentiment, il y a ceux qui sont le et y a ceux qui mentent qui des deux rendra l'autre
13: malheureux elle a toujours fait ce qu'on attendait d'elle
12: mais l'amour est mort dans le jardin d'Eden ce soir son cœur tient la chandelle de toute façon elle sait déjà ce qu'on dira d'elle
13: les belles filles pleurent tout le temps, du noir dans leur cœur Elle quand elles reçoivent des fleurs Elles partent comme un coup de vent Elles préfèrent être seule T'oublieras son nom Et jamais son odeur T'aimerais que ce soit pour toi Mais tu sais bien qu'elle s'en fout Elle pleure pour l'autre garçon Qui lui faisait du mal en boucle T'as voulu marquer sa vie T'as pas calculé ton coup Et tout ce que t'as retenu C'est que Ici Maya Cousino mollen vous écoutez l'émission littéraire « Le Co-Show-Show -show.
14: ». Depuis que t'es haute comme trois pommes, t'as toujours vécu dans un monde fait pour des hommes. À te faire dire de mille façons que t'es juste une fille, par des beaux fonds qui t'arrivent même pas à la cheville. Et ainsi va la vie, ainsi va la vie qui va et vient. La justice de l'homme est floue, tout ce que je demande c'est fait. Ton mieux, t'es la seule qui peut juger, prends pas trop haut. C'est juste que les autres peuvent penser. Chacun a ses raisons, ses torts. Mais pour avancer, il faut pas compter ses pas. C'est vrai que le monde appartient toujours au plus fort Mais le caractère l'emporte toujours sur les bras Et ainsi va la vie, ainsi va la vie qui va et vient Ça peut paraître un peu fou, tout ce que je te demande c'est fait Ton mieux, t'es la seule qui peut juger, prends pas trop beau, c'est Garde le fou rire Car tu ris pour nous deux laisse -le jamais mourir Parce qu'il est content
1: Le Québec des années 1940 et 1950 représente l'âge d'or des romans à dissous. Ces petits fascicules exposent de fabuleuses histoires d'amour entre des jeunes femmes à la beauté éclatante et des jeunes hommes promis à la richesse. On les reconnaît facilement à leur couverture aguichante et à leurs titres accrocheurs comme La chasse au mari, <rire> Les yeux caressants, Désir audacieux et encore La belle de Boucherville. Quels rôles sont dévolus aux femmes et aux hommes dans ces ouvrages? Quelle importance revêt le travail dans leur vie? Quelle place y occupent la famille et les enfants? Quel discours tient-on sur le flirt et la sexualité? Voici quelques-unes des questions auxquelles l'équipe de Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren se sont intéressées. Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren ont travaillé de concert avec Carole-Anne Boivin et Harold Bérubé. Et nous avons Marie-Pierre Luneau en ligne. Bonjour Marie-Pierre.
15: Bonjour,
1: René. Directrice du groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, et vous êtes également professeur titulaire au département des arts, langues et littérature à l'Université de Sherbrooke. Et d'entrée de jeu, Marie-Pierre Luneau, j'aurais le goût de vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette recherche
15: d'abord je veux je veux vous remercier pour l'invitation c'est vraiment très précieux pour nous de pouvoir euh, partager euh, nos recherches puis les faire connaître. Qu'est-ce qui nous a amené à travailler sur les fascicules Moi j'ai toujours eu un intérêt pour la littérature populaire. Euh, ça va pas de soi à l'université qu'on s'intéresse à ces objets-là. Malgré tout, moi j'ai toujours pensé que ces euh, ces livres que tout le monde lit qui sont très répandus, ben reflètent euh, jusqu'à un certain point les fantasmes d'une société à une époque donnée. Puis, euh, ben, au cours de nos travaux sur les romans sentimentaux, sur l'histoire du roman sentimental euh, au Québec, on est tombé sur ces collections de fascicules, euh, donc des petits romans de 32 pages, euh, publiés dans les années 40 et 50, qui racontent des histoires qu'on trouve euh, fort intéressantes, qui expliquent beaucoup de choses sur l'époque, sur la société québécoise.
1: C'est quand même un succès incroyable, là, parce que, ça s'étale de 1940 à 1965. Ça rassemble près de 11 000 titres publiés par 70 éditeurs. C'est donc dire que 500 petits romans en fascicules sortent en moyenne des presses chaque année au Québec pendant une période de 20 ans. C'est quand même impressionnant, ça.
15: Exactement. Puis Je vous remercie de le rappeler parce que ça, cette image frappe beaucoup, 500 romans par année mm -hmm. euh, en moyenne. Donc, imaginez-vous euh, qu'en ce moment, au Québec, là, on aurait un phénomène tellement populaire qui s'écoulerait 500 romans d'un type de littérature, je ne sais pas moi, du roman policier, là, 500 titres de romans policiers par année. On aurait le goût plus tard d'essayer de, de comprendre qu'est-ce <rire> <Oui>. qui, <rire> qu qui fascinait le lectorat <rire> oui. à, à ce point-là.
1: Ben, non, non seulement, Marie-Pierre Luneau, on en publiait, mais les gens les lisaient. Les ventes sont colossales. Dans les meilleures années... Les tirages atteignaient de 20 000 à 30 000 exemplaires par livraison. C'est costaud, ça.
15: C'est costaud. Je vois que vous avez très bien fait vos devoirs. En effet, c'était très populaire. Il y avait un réseau de distribution extrêmement efficace partout à travers le Québec. Donc, la plupart de ces romans-là se passent en ville à Montréal ou en banlieue de Montréal, à Anjou. Mais euh, ces romans-là s'écoulent à travers le Québec puis même un peu plus, euh, en Ontario, au français, euh, au Nouveau-Brunswick, euh, au nord des États-Unis, dans le Vermont, dans le Maine. Ces romans-là se vendaient dans les gares, dans les dépanneurs, les kiosques à journaux, etc. Donc, ça explique en partie ces ventes-là, euh, assez impressionnantes, en effet.
1: Parlons des auteurs et autrices euh, qui respectaient, en fait, des, des, des codes bien établis des récits populaires. Euh, ils savent qu'il leur faut planter un décor peu de mots, user d'un vocabulaire simple, privilégier les paragraphes très courts, recourir abondamment au, au dialogue, et souvent ces, ces auteurs n'étaient pas identifiés non plus. Ça, c'est un autre aspect qui m'a intrigué.
15: Oui, c'est un des, un des grands euh, problèmes insolubles de notre recherche. Qui exactement se mm -hmm. cache derrière? Quel roman exactement? C'est à peu près impossible à savoir. On connaît bien Pierre euh, Sorel, Pierre Degnaud, qui a publié, lui, les X-13. Lui, c'est très connu, ça va. Pierre Sorel signe quelques romans sentimentaux, mais, mais les autres auteurs qui, qui publient sous pseudonyme, on ne les connaît pas. Puis euh, c'est d'autant plus complexe que euh, probablement que les pseudonymes se passaient d'un auteur ou d'une autrice à l'autre. Donc on sait par exemple qui en a écrit, on ouais. sait que la femme d'Vithério en a écrit aussi, ou réécrit, ou... mais lesquels sont lesquels, c'est... À peu près impossible à dire. Puis il y a des plumes d'auteurs inconnus qu'on aimerait bien connaître. Par exemple, Jeanne Zephyr, c'est un peu oui, ben donné. Oui. Elle enseigne énormément. Donc, c'est notre autrice la plus, euh, la plus populaire dans la collection. Elle a un style particulier. Elle entre dans une psychologie dans, dans la tête de ses personnages. Donc, c'est quelqu'un qui manie la plume. De manière assez habile. Donc, ça pourrait être une auteure euh, ou une autrice connue euh, de la radio ou euh, mm -hmm. de, de, de l'époque. Mais ça reste un mystère. Mais au fond, qui écrit n'est pas si important si on se dit que ce qu'on étudie, ce sont les représentations qu'on trouve dans ces romans-là, qu'on met ensemble. Puis, à force de les mettre ensemble, c'est là qu'il y a un sens qui surgit.
1: Jeanne Zéphir, là, nom de plume Aligne près de 200 titres Dans la collection Romans d'amour Et il y a une autre mystérieuse autrice Mimi Estivale, Pour en nommer une autre bon, Maintenant j'aimerais qu'on oui. parle Des éditions PJ Cette maison ressort beaucoup là. Bien,
15: en fait L'intérêt d'étudier ces fascicules-là, c'est vraiment de partir de la production des éditions Police Journal, parce qu'il faut comprendre qu'il y a une multitude d'éditeurs qui naissent dans les années 40-50. Ce sont souvent des imprimeurs, euh, qui peuvent être même des imprimeries en région, qui décident de rentabiliser leurs achats, puis euh, pourquoi pas faire tourner les presses la nuit avec des petits romans populaires. Donc ça, il y en a une champignon de ces éditeurs-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est 11 000 titres. L'éditeur le, le, le plus important, c'est les éditeurs. Police Journal, à eux seuls, ils vont publier 5500 titres. Donc, euh, à eux seuls, ils couvrent la moitié du, de ce vaste continent que sont les fascicules. Donc, c'est certain que cette maison d'édition-là avait les reins beaucoup plus solides. D'abord, ils faisaient des plus beaux livres. Là, On pourra parler des, des magnifiques contributions d'André Larchevêque, oui. euh, l'artiste qui fait les couvertures. Donc, déjà là, c'était très accrocheur. Donc, ils payaient les services d'un dessinateur, ce qui n'est pas le cas de autres petites maisons, qui présentaient là, des petits romans très, très peu attrayants. Donc, euh, avec ce professionnalisme, ben, ils rémunéraient aussi leurs auteurs, donc ça finit par créer euh, une production qui sort du lot, qui est pas mal meilleure que le reste, là, je vous dirais, et euh, qui est euh, super intéressante. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, si on lit ces romans-là pour se divertir, on n'y trouvera pas son compte. Là. On va trouver que ça a complètement euh, mal vieilli, mais... <rire> Pour comprendre les fantasmes de l'époque, c'est vraiment
1: une belle source. Bon, ben, revenons donc sur ces images. En fait, moi, je les trouve très belles. De l'archevêque, on dit qu'il a produit près de 6000 illustrations en une douzaine d'années. Il y a même eu des offres de l'extérieur. Il en a accepté quelques-unes, mais voulait se concentrer sur la publication des œuvres ici publiées au Québec.
15: Oui, puis je, je vous remercie là, de, de me permettre d'en parler parce que s'il y a une raison de feuilleter ce livre-là qu'on vient de publier, c'est bien pour la mise en valeur de ce véritable patrimoine-là artistique ouais. des années 50. Parce que, bon, d'abord, André Larchevêque, c'est un des premiers illustrateurs euh, au Québec à faire vraiment carrière dans l'illustration du livre, euh, livre-revue, etc. Donc, euh, il va pouvoir réussir à en vivre jusqu'à un certain point là, parce qu'il fait énormément de dessins, mais il est, il est, il est quand même mal payé euh, comparé à s'il avait décidé d'aller faire une, une carrière aux États-Unis. Mais néanmoins, c'est intéressant aussi, vous dites que les couvertures sont très belles. Euh, André Larchevêque s'est formé auprès des Américains. Hein, lui, il a pris des cours euh, par correspondance, puis on voit bien cette cette espèce de modernité américaine dans ses dessins, les mâchoires carrées, là, ça reproduit tout un imaginaire hollywoodien oui. qu'on ne s'attend pas de voir au Québec. Donc, pour cette raison-là, ça vaut la peine de feuilleter le livre.
1: Parlons maintenant, évidemment, de, de ce qui est véhiculé dans ses romans à dissous. Euh, on découvre donc dans ces multiples romans euh, ce à quoi les hommes et les femmes devaient aspirer
15: faut être un peu ouvert d'esprit, parce que ouais. avec nos yeux d'aujourd'hui, ouais, ouais. si on lit en surface, tout ce qu'on va voir, c'est des stéréotypes de genre tout à fait typiques. Donc, évidemment, dans ces collections-là, les femmes, leur but principal, c'est de se trouver un mari. Puis les hommes, ben, c'est des pourvoyeurs, euh, des protecteurs. Euh, bon, c'est la dynamique typique euh, des rôles sociaux de l'époque. Évidemment, les histoires d'amour sont euh, hétéro, euh, hétéronormées il n'y a pas question d'homosexualité là-dedans, ça c'est évident bon une fois ça dit ce qui est intéressant c'est ce qui va parfois faire un accro à ce qu'on se serait attendu, par exemple de temps en temps une jeune fille qui décide que euh, c'est pas le mari qui l'intéresse mais la carrière donc mm -hmm. il va avoir un discours qui sort du lot le fait aussi que les femmes l'objectif visé c'est de se trouver un mari mais ça ça arrive à la 32e page donc entre le, le début du roman, puis la fin pour elle, c'est le récit d'un paquet d'aventures. Elles partent souvent, le récit typique, ça va être une jeune fille qui quitte le foyer des parents qui s'en va s'établir en ville, souvent à Montréal, avec une, une colocataire, Et puis, elle va travailler dans un bureau. Mais le soir, elle va pouvoir sortir au cinéma, aller dans les grands restaurants, aller même dans les bars, danser, etc. Donc, c'est cette espèce d'appel d'air, de soif de liberté de la jeunesse des années 50 qu'on retrouve entre les couvertures là, et entre les lignes.
1: Le message qui est véhiculé, c'est que le bonheur passe par l'amour, et le mariage.
15: Oui, mais ça aussi, c'est tout à fait typique de l'époque. Vous l'avez dit, j'ai travaillé avec euh, Harold Bérubé, qui est mm -hmm. un historien, avec Caroline Boisvert, mais aussi avec euh, Jean-Philippe Warren, qui est un sociologue. Puis, ce qu'on sait, ben, c'est que dans les années euh, 40-50, jamais les taux de nuptialité ont été aussi élevés dans l'histoire du Québec. Ni avant, okay. ni après, les gens vont se marier autant. Il y a toutes sortes de raisons historiques. Là. Mm -hmm. On sait bien que pendant la guerre, c'était <rire> un incitatif à se marier. N'empêche que dans ces deux décennies-là, ce sont 90 des femmes qui sont mariées. Donc, c'est un taux euh, extraordinaire. Ce qui fait en sorte que, sans dire que la littérature n'est pas du tout le reflet de la société, mais on retrouve donc dans les romans cette espèce d'univers où ne pas être mariée constitue une anomalie. Au fond, c'est 10 des femmes dans la société qui ne sont pas mariées. Donc, faire le choix de rester vieille fille dans ce roman-là, ce n'est vraiment pas un état enviable.
1: Chose surprenante, euh, la religion euh, n'est pas présente là, dans ces ouvrages de 32 pages, ces romans à dissous. Là.
15: Ah, je suis très contente que vous mentionniez ça parce que ça a été un de nos grands constats, un mm -hmm. de nos premiers, puis nos, nos constats les plus étonnants. Quand on pense au, au Québec des années 50, on pense à la grande noirceur. C'est un récit ouais. qui est de moins en moins accepté. Là, On, on nuance ce récit-là, mais on pense à euh, une période où les curés euh, sont extrêmement présents Or, dans ces représentations de romans-là, ils n'ont absolument aucun rôle à jouer. Ils sont très, très rares, les personnages de prêtres. Puis on pourrait penser qu'au moins la cérémonie du mariage est célébrée, mais elle est rarement représentée. L'Église existe à peu près pas. Si jamais il y a le mariage, on le voit ça va être pour décrire à quel point la mariée, elle a une superbe robe. Donc, c'est axé plutôt sur la mode que mmh. sur la religion.
10: Ouais.
15: Puis ça, ben, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait penser que la littérature populaire ne fait que véhiculer une espèce de doxa, puis toujours des discours euh, hégémoniques et dominants. Bien, c'est pas le cas. Quand je parle de l'appel de liberté que ressentaient les jeunes des années 50, bien, c'est aussi à l'égard de la religion. Donc, Jusqu'à un certain point, on, on sent que la, la Révolution tranquille va arriver bientôt à lire ces petits romans.
1: Ouais, un peu l'American dream en période de noirceur au Québec.
15: Exactement.
1: Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi euh, en page 121, vous abordez la culture du viol. Un sujet très actuel. « Jamais la culture oui. du viol n'est remise en question dans les fascicules des années 40 et 50. Elle est posée comme un simple fait de société, comme une vérité éternelle du type « boys ». Will be boys.
15: Ben là, je vais pas vous faire un long cours universitaire, mais euh, <rire> oui. la culture du viol, en fait, dans la tradition du roman sentimental anglo-saxon, elle existe depuis le, le 17e, 18e siècle. Okay. Les premiers romans sentimentaux anglais, britanniques, ont des représentations où la femme va être séquestrée, euh, vraiment maintenue sous le joug physique de l'homme, puis bon, avec la, la symbolique du viol. Ça, c'est une chose. Ça appartient à la la tradition du roman sentimental anglophone. Mmh. L'autre chose, ben, c'est que ça va avec l'époque, puis euh, c'est intéressant pour nous quand même de le mentionner parce qu'on se sert de ces objets-là pour comprendre des espèces de réflexes qu'on peut encore avoir aujourd'hui. Donc, dans les années 50, ce qui est clair, c'est que la responsabilité morale des relations sexuelles appartient à la fille. Donc, la jeune fille, ben, si elle ne veut pas se faire violer, elle a une série de comportements à adopter. Par exemple, <rire> ne pas trop se maquiller. Par exemple, ne, pas, ne jamais se retrouver seule en auto avec un, un partenaire. Donc, il y a toute une conduite morale extrêmement rigide. Oui. pour la jeune femme, tandis que l'homme, ben lui, c'est dans sa nature, donc si la jeune femme n'a pas le comportement irréprochable euh, moralement, physiquement, ben là, euh, l'homme va céder à ses bas instincts, c'est un animal, puis euh, c'est ça. Donc la responsabilité est toujours du côté féminin, ce qui explique bien des représentations qui vont exister dans les romans harlequins des années 70-80, parce que là, cette culture du viol va atteindre son apogée là, dans ces années-là. Donc, ceci explique cela, selon nous. On n'est pas obligé d'être d'accord, évidemment, là, on n'est pas mm -hmm. du tout d'accord avec ces représentations-là, mais de les remarquer nous permet de voir leur origine, puis... Euh... Leur, euh, leur essor ensuite. Là. Quand, quand la société va se libérer, ben, le, la culture du viol va, va être encore plus présente, plus, euh, plus claire dans les romans sentimentaux. puis On pourrait même dire que des succès comme 50 nuances de Grey, mm -hmm. qui sont très récents, ben, se rattachent à cette espèce de, de culture très sexiste où l'homme, dans le fond, n'est qu'une bête ouais. à contrôler.
1: Marie-Pierre Luneau, on poursuit notre euh, entretien à propos de cet ouvrage que vous avez co-écrit, « L'amour a dissous, le roman sentimental québécois de l'après-guerre ». Ce qui est à noter aussi, c'est qu'il n'y a pas que des romans à l'eau de rose. Là. Il y a des, on retrouve des westerns, des romans d'espionnage, des romans policiers.
15: Là. Oui, effectivement. On a parlé tout à l'heure des éditions Police Journal. Mm -hmm. En réalité, eux avaient huit séries. Donc, tout le monde connaît très bien euh, X13, ouais. euh, l'as des espions canadiens. Mais effectivement, il y avait les aventures du Domino Noir, qui était policier, Albert Brien, un autre enquêteur. Il y a la journaliste Diane, Label, aventurière. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis, euh, d'une collection à l'autre ou d'une série à l'autre, bien là, les contenus sont différents, mais les représentations générales peuvent se croiser aussi. Nous, ce qu'on trouvait, c'est que, le roman d'amour, là-dedans, c'est toujours celui qui est le plus euh, boudé parce que, bon, euh, c'est censé être de la littérature à l'eau de rose. Mais finalement, pour euh, étudier les contenus, c'est peut-être les romans les plus riches. Parce que justement, il y a une... puisque c'est le point de vue de l'héroïne qui est présenté et intériorisé, on a accès à toute une psychologie que les romans d'aventure ne vont pas déployer.
1: Maintenant, dans votre conclusion... Euh, vous oui. dites, au terme d'un voyage dans le temps qui nous a propulsé dans le Québec de l'après-guerre, il importe de nous poser une ultime question. Outre la distraction passagère qu'ont procuré les romans à dissous, à quoi ont-ils servi? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Non?
15: Ce que moi je retiens, ben, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Mmh. D'abord, ça a permis de refléter un certain nombre de fantasmes de la jeunesse, hein, parce que c'est des jeunes qui lisaient ça, ces romans-là, des fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Il faut toujours se dire que l'éditeur qui produit de la littérature en série, ce qu'il veut, c'est en vendre. Donc, pour en vendre, il va offrir ce qu'il pense que le lectorat veut lire. Puis là, ben, si ça coïncide, ben, il en vend beaucoup. Donc, pour des collections qui ont duré si longtemps, ça veut dire que ces fantasmes d'américanité, de richesse, hein, on n'en a pas parlé, mais les, les personnages dans ces romans-là s'améliorent socialement. Là. Il y a une, une, une ascension sociale. C'est loin d'être des Québécois nés pour des petits pains. Là. Ils s'améliorent mm -hmm. puis deviennent riches. À tout le moins, ils ont du confort. Donc, tous ces, ces fantasmes-là qui sont offerts à ce bassin de jeunes lecteurs que sont les baby-boomers, ben, ça les fait rêver. Mais comme je disais, ça explique un paquet de comportements de la part de cette génération-là qui va euh, advenir dans les années 60. Donc, pour moi, à quoi ça a servi? Bien, canaliser, endiguer, faire rêver la jeunesse des années 50 qui va arriver à l'âge adulte dans les années 60 puis qui va reproduire certains comportements par rapport à l'ascension sociale ou la quête de confort qui était déjà présente sous forme de fantasme dans ses romans.
1: Marie-Pierre Luno, ça a été un plaisir de discuter avec vous donc, de ce livre, publié aux éditions Septentrion, avec la collaboration, entre autres, de Jean-Philippe Warren, « L'amour a dissous », le roman sentimental québécois de l'après-guerre. J'encourage tout le monde à, à se procurer ce livre qui euh, regorge, évidemment, d'informations toutes plus intéressantes que les unes. Un euh, reflet un peu de la société, mais surtout sur la, la qualité d'impression d'une des multitude de photos, de reproductions des pages couvertures faites par M. Larchevêque. Donc, c'est vraiment un, un bel objet. Merci beaucoup.
15: C'est moi qui vous remercie, René. C'est un plaisir partagé de parler avec vous. <rire>
1: Merci. Au revoir.
15: <rire> Merci beaucoup. Au revoir.
16: A regarder par la fenêtre, compter mes inquiétudes Un autre matin a réglé la qui Aujourd'hui c'est comme demain je essayer de me décevoir Le chien jette sur le balcon, la petite crie dans le salon. Un bec sec direct sur le front quand on se croise à la maison. T'es essentiel juste pour moi. À quel point je suis bien le toit. Une femme forte à ses affaires, capitaine de notre chaumière. On se réveille tout à l'envers, déjà la main sur le cellulaire. J'entends la gratte qui va passer, bloquer l'entrée de mon rêve. Oui. Un autre hiver a mon ennuis problème pour profiter de la vie. Un autre matin à me réveiller dans le noir, à fouiller dans mes poches, il me reste encore l'espoir. Sur le tapis de l'entrée s'écrit la maison du bonheur. Calvaire, je peux-tu rentrer où il faut que vivre ailleurs? Tu sais que mes rêves me rongent, tu connais mes mensonges. J'essaye de marcher droit malgré la gadoue et le ma guitare qui résonne, et tu te demandes pourquoi, que je joue pour personne et que personne joue pour moi. Un autre hiver à penser dans ma sueur poigner des artères, pour faire mon 40 Une Un autre matin à te regarder d'en aller, à me dire qu'un jour d'Europe, a besoin de travailler. peut même sans dents et sans argent On rira des jeunes monveux Qui ont toute vie devant eux D'attendre patiemment l'arrivée du facteur si une lettre, dans un De moins de nouvelle de Esther. Un autre hiver, un autre matin Mais calvaire qu'on est ce Un petit café, ben j'ai De la parfaite vie, de retraité Un autre matin, un autre hiver Siffler ses refrains, en serre dans mes bras, en préparant son corps, Et tranquillement, le temps nous prendra sur son chemin Tu vivras plus longtemps, ça aura été mon souhait Sur mon lit de mort, tu nos joies, nos misères Mais cette fois-là, il sera trop tard Pour passer un autre hiver
2: C'est Venise Landry qui a hâte de vous parler d'une recette, pas n'importe quelle, la recette de l'amour de Léa Streliski, de Québec-Amérique.
4: Voici la deuxième heure du co so
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, Venise Landry, tu nous parles d'un livre où il est question de recettes.
2: Je vais vous parler d'une recette. et C'est pas n'importe quelle. La recette de l'amour de Léa Strelitzki, chez Québec Amérique.
1: Richard Mignon, de quel roman policier as-tu choisi de nous parler
0: je vous parle du dernier roman de Donaléon, Les masques éphémères.
1: Et Marie-Robert, quelle est ta sélection de romans cette semaine?
4: Je vais parler de Vers le paradis, de Anya Yana-Giara, publié chez Grasset.
1: Bonne deuxième heure!
4: La ville de Venise est unique au monde, tout comme Venise Landry. Bonjour Venise.
2: Bonjour Venise.
1: Venise, il y a évidemment les, les recettes de cuisine. Mais là, on va parler d'une toute autre recette, celle de l'amour. Léa Streliski s'est intéressée à la recette de l'amour. C'est d'ailleurs le titre de sa petite plaquette publiée chez Québec-Amérique. Alors, qu'en as-tu pensé et euh, crois-tu vraiment qu'à la lecture de ce livre, les gens auront la recette?
2: La, peut-être pas, parce que je pense qu'ils vont se faire leur recette. <rire> oui. oui, Souvent, c'est comme ça, même peut-être pas pour la partie qu'on fait une première fois, mais c'est une recette, on prend vitement l'inspiration de la recette. Et on la fait avec notre recette personnelle, on mélange les deux, puis ça y est, il y a une nouvelle recette sur le marché, puis <rire> <Ouais. rire> voici la prolifération des recettes. Voilà. Mais c'est moins simple euh, la recette de l'amour que la recette pour faire une galette.
10: <rire> Effectivement.
2: Il <rire> n'y a pas de doute, voilà pourquoi ma main s'est irrésistiblement tendue vers la recette de l'amour parce que je me suis dit, oh, c'est audacieux. Tout de suite, j'aurais pensé que la personne, elle avait un petit chapeau de aîné euh, avec pas mal de vécu, chose certaine, un certain âge. Oui. Ou, qui veut toujours dire un âge certain. <rire> euh, et là, euh, non. Donc, ça m'intriguait d'autant plus. J'ai commencé à le lire Et puis, je me suis sentie concernée J'étais loin de me sentir, oh ben mon Dieu, moi, ou là là, avec mon vécu, euh, je pourrais peut-être y en montrer un peu, elle oublie peut-être ci, elle oublie peut-être ça. Non, j'étais pas du tout sous ce mode-là, okay. parce que elle me remplissait de sa recette, de ses réflexions éclairées et étayées sur l'amour. Et cette Léa a commencé toute jeune à aimer. Mais comme beaucoup de jeunes hein, qu'on a des coups de cœur à l'école, le monde où c'est notre préféré, là, on a le cœur à l'envers parce qu'il ne nous a pas souri. <rire> puis ça fait partie de la vie. Mais mmh. ce jeune homme-là, on a une photo dans le livre des deux protagonistes ensemble. Disons ils ont à peu près 10 ans. Là, C'est ça qui est particulier dans le début aussi du livre. Ils ont tout de suite su Surtout la femme, parce qu'on n'a pas l'écho de l'homme, elle transmet un peu son message de son jeune, mais c'est surtout à la jeune femme, même l'enfant à qui on a affaire. Elle, elle était... Déjà, elle savait, je l'aime. Puis c'était très fort. Alors, ils, ils ont été ensemble beaucoup, ils se sont beaucoup fréquentés, comme des enfants fréquents, mmh. mais avec beaucoup d'amour et d'amitié. Jusqu'à temps où la jeune fille, Léa, ben, déménage en France. D'ailleurs, les quelques années qu'elle a obligée d'habiter la France, disons qu'elle n'était pas à son meilleur. Elle était plutôt bougon. Et puis euh, là, elle est fini par revenir euh, et retrouver cet amour de prime jeunesse. Ça ne se fait pas, là, « Bing bang, on se donne rendez-vous à l'aéroport, j'ai hâte de me jeter dans tes bras. » C'est pas tout à fait ça, ça recommence par une correspondance nourrie à travers les deux pages Facebook là, qui s'étaient retrouvées. Ils ont fait un petit à côté de correspondance, là, et puis ça les a menés à une première rencontre. Et là, ils sont au début de la vingtaine, et elle disait, « Notre certitude d'en dessous, ce sentiment de s'être trouvé nous priait dans les oreilles, mais il fallait l'actualiser dans le réel.
0: Ah, c'est beau, ça.
2: Oui, c'est la phrase clé. là. Alors ça est face à lui, il est face à elle, puis ils éprouvent tous les deux la même chose, mais c'est tout un monde hein, de... incarner ça dans le réel. Parce que là, eux, ils ont deux équations. Leur amour d'enfant, qui mmh. est un univers en soi, avec ses, un peu ses règles. Puis, après ça, l'univers du virtuel, ils ont entretenu, eu sporadiquement, des liens virtuels. Puis ensuite, ça se termine par, bien là, coudonc, si on a tout cet attrait-là, il faut incarner ça dans un couple, peut-être, dans une famille, peut-être. Alors, tout est à faire. À partir de cette rencontre-là, d'ailleurs, il y a un chapitre complet sur ces... Compta, il lui a donné euh, rendez-vous sous un pont puis euh, elle avait des, déjà là, elle le retrouvait elle ne voyait pas d'autres êtres humains qui auraient pu lui donner rendez-vous sous un pont et euh, bon, l'histoire ben, continue parce que ça ne s'arrête pas là souvent les livres quand on trouve l'amour vers la fin, là, après plusieurs embûches mais c'est la fin du livre mais eux autres c'est le contraire si on n'est même pas au tiers du livre, c'est le début de l'amour. Donc, on va entendre parler énormément d'amour. Et on va l'avoir pour notre grosse dent, ça, je vous l'assure. Il sait que ce couple-là va finir par avoir des enfants. J'ai vu une différence entre le propos avant les enfants et le propos après. C'est sûr, je me suis beaucoup plus identifiée au propos avant vu que mon mari et moi, on ne vit euh, plus avec des enfants qui sont grands. Mmh. Mais c'est une autre chose. On avouera c'est euh, ces deux planètes différentes hein, avant qu'on ait nos enfants. Puis quand on a euh, nos enfants, il y a beaucoup de contraintes et obligations oui. Alors l'amour prend un autre ton. Et euh, j'ai vu quelque chose qui s'est infiltré de plus en plus c'est un peu donner la recette, puis après ça, taper sur le là pour qu'on l'utilise. C'est à utiliser. Là. Il y a un peu ce côté-là euh, bousculant. Ça dégage. Moi, je le sais, qu'est-ce qu'il vous faut. T'sais, moi, je me dis, on donne notre recette, l'autre en fait ce qu'elle veut. c'est pas pour rien. J'ai commencé en disant, quand on suit une recette, on met aussi nos ingrédients. Oui. On met notre manière de mélanger la sauce. C'est un peu ça, un seul petit reproche à peine. Le livre n'en est pas moins intéressant, bien au contraire. Ça fait réfléchir, ça fait réagir, ça atteint un but.
1: Et euh, évidemment, reste à, à décider quelles épices on met dans cette recette.
2: Oui, c'est ça, dans notre propre recette.
1: <rire> Alors, venise, le titre de ce livre de Léa Streliski chez Québec-Amérique, c'est « La recette » de l'amour. Merci donc de nous avoir parlé, Venise, de ce livre.
2: Ça me fait plaisir.
0: Bonjour tout le monde, ici Richard Mignon et je vous invite à une petite visite de Venise avec le dernier roman de Dona Leon, Les masques éphémères. À tantôt pour vous en parler.
17: Tu ne trouveras point. Tu voudrais
6: t'envoler et éviter le chemin Donner on eaux, donner aux eaux n'y aura pas de
17: moi J'ai la france du moindre petit retard De dire bonjour, au revoir La france de t'embrasser ce soir de ne plus sauter dans les flaques, l'espoir, de perdre le fil détaché, de vivre à côté que tout soit gâché, la fausse du faire le moindre maître, sans aimer, empêcher, disparaître, la fausse du moindre petit mot, celui qui arrive toujours trop tard ou trop tôt, je crois qu'on ressent tous les secousses, en fait je crois qu'on a toujours la Plus loin. Tu veux crier ou chuchoter, on ne comprendra rien. Tu veux trouver, tu ne chercheras point. Tu voudrais tomber et buter les chemins. Donnez aux eaux, donnez aux eaux, il n'y aura pas de
10: monde.
17: Tu la force de voir ce qu'il faut voir. Combien de jours quand t'arrives le soir la fausse de me réveiller dans le noir, de ne plus rêver d'être champion du monde de victoire. La fausse le moindre petit geste, d'être empêché, et remplacé, disparaître. La fausse, le moindre rencontre, d'être celui qui est pour, qui est contre. La fausse, le moindre goutte d'eau, qui arrive de la mer du ciel, oui dans moi. Je crois qu'on ressent tous les secousses. Je crois
10: qu'on a toujours la force
7: Pas, mais il plaît à Richard Mignot.
0: Bien, bonjour Richard. Bonjour René. Ça vous tente de faire un petit tour à Venise?
1: J'aimerais ça, aller à Venise, effectivement.
0: Vous êtes amateur de polar, sans trop de violence et avec des moments partagés avec la famille du policier. Donna Leon, cette auteure américaine qui vit maintenant à Venise et en Suisse, est vraiment intéressant pour vous, c'est un bon choix. Quel plaisir de retrouver le commissaire Guido Brunetti et tout son entourage. Comme un membre de la famille, comme des retrouvailles après quelques mois d'absence, on ouvre le dernier Donna Leon et on se retrouve la fébrilité de Venise, les touristes qui affluent, les cafés avec leurs croissants chauds, les petites ruelles sombres et le Grand Canal, voilà tout ce que l'on retrouve avec chaque roman de la plus vénitienne des Américaines. Les masques éphémères est la 30e enquête du commissaire Brunetti. Ici, pas de meurtre, juste la curiosité du commissaire pour un incident en apparence anodin, banal, mais qui cache quelque chose de plus gros, une organisation criminelle bien huilée. Un soir d'été, deux jeunes Américaines se laissent séduire par deux beaux vénitiens. Bien évidemment, à Venise, cette soirée se termine par une balade nocturne en bateau sur les canaux de la Sérénissime. Mais un accident se produit. Les deux filles et un des garçons sont blessés. On laisse les deux jeunes Américaines sur le trottoir à l'entrée de l'hôpital et les deux gars se sauvent. Mis au courant de l'affaire, Brunetti est interdit par l'attitude des deux jeunes garçons et il amorce certaines recherches. Il pose des questions, il s'interroge tout en avançant graduellement dans son enquête. Brunetti découvre un réseau de criminels importants. Plus l'enquête progresse, plus on se rapproche de ce réseau. Un réseau de bateliers corrompus qui s'activent en pleine nuit pour réaliser leur commerce ignoble. Pour les lecteurs qui suivent la série, nous retrouvons avec plaisir sa nouvelle collègue, Claudia Griffoni, originaire de Naples. Ce nouveau personnage est présent depuis quelques romans et leurs relations professionnelles s'accompagnent toujours de quelques discussions entre elles et Brunetti sur les différences entre Naples et Venise, et surtout entre napolitains et vénitiens. Et ça donne l'occasion au commissaire de réfléchir sur ses propres préjugés sur le racisme italien. Quand on lit du Dona Leon, il faut s'attendre à ce genre de réflexion de la part de son personnage principal. Brunetti est un policier réflexif, posé, Cultivé et hédoniste, ce qui fait son charme et qui attache la fidélité des lecteurs. L'enquête avance tranquillement au fil des doutes et des intuitions du commissaire. Amateur de ce personnage, on s'en délecte. Un extrait qu'il définit bien, écoutez, celle-là, je la trouve tellement bonne. Tandis qu'il gravissait les marches, Brunetti s'identifia à cet édifice avec ses quelques raideurs par-ci, ses pannes occasionnelles par-là, mais il fut bientôt à court de comparaison et sa première constatation l'incita à enlever les mains de la rampe et à continuer à monter en redressant le dos. Quand on connaît Venise et les immeubles, on pense un peu à la vieillesse qui peut nous accrocher quelque part. <rire> Bien sûr, on y retrouve également sa femme Paola et ses repas à faire rêver les gastronomes en nous. On revoit aussi ces enfants, grands adolescents, avec leur propre vie et les pensées divergentes qui provoquent parfois de bonnes discussions et quelques conflits de génération. Et aussi l'équipe de la coasture avec l'ineffable viscosteur Pata et l'arme de ce poste, celle que moi je préfère, la signorina Eletra, que malheureusement nous rencontrons moins souvent dans cette enquête. Lire du Dona Léon, c'est une expérience bien particulière, comme une visite touristique dans une ville aux accents bouleversants, belle de jour et parfois lugubre de nuit. On suit l'enquête comme on visite cette ville, les yeux remplis des beautés de son architecture, mais frappés par la noirceur qui peut l'habiter. Toujours en opposition entre, par exemple, un dîner en famille chez le commissaire, suivi par l'avidité corrompue de certains criminels. On est toujours sur un fil fer, on peut tomber d'un côté comme l'autre. Les lecteurs s'en régalent, car l'auteur possède le don de mettre tout cela dans un bel équilibre. Donc, on ne tombe pas. Et ce qui ne gâche rien pour le lecteur nouveau, ou celui qui a été un peu infidèle, c'est que toutes les enquêtes du commissaire Brunetti peuvent se lire dans l'ordre que l'on désire. Je n'ai pas lu personnellement les romans, mais ce n'est pas nécessaire. Nouveau lecteur, tu peux commencer où tu veux, par le premier, le quinzième ou ce dernier. Le plaisir de lire sera toujours présent. Lire du Donaléon, c'est de se retrouver devant un polar classique, un policier réflexif, peu ou pas du tout de violence, un regard acéré sur la société, une écriture fluide et une facilité de lecture indéniable. Mais c'est surtout retrouver deux personnages charismatiques, le commissaire Brunetti attachant et une ville attractive, la Venise de Donalion. Vous ne ressortirez pas de ce nouvel opus en vous exclamant sur une nouvelle expérience littéraire avec des « wow » ou autres exclamations. Non, non. Mais vous terminerez votre lecture en pensant au confort douillet d'une lecture divertissante, des personnages auxquels vous vous êtes attaché et malgré une certaine forme de structure romanesque qui se répète, une histoire et une lecture qui fait du bien. Bonne visite à Venise et bonne lecture.
1: Ben voilà. Donc, euh, Donna Léon, les masques éphémères... Un bon Donaléon, si je comprends bien. Ah, très bon. Très bon. Aux éditions Calman de collection noire, donc Calman de Lévis noire. Merci beaucoup, Richard. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.
18: tête, t'es Le sera bien Tu sais, réponse sans attendre si le portrait de la Marianne. Tu vis parmi des épices, tes épées, c'est un miroir nuit. la nuit venue, ne te fais pas prendre part le portrait de la Marianne. Ah, 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 ah.
7: Ici Virginie Blanchet-Dousset, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho. Sur sa table de chevet, il y a plein de livres et elle nous partage son plus récent coup de cœur.
1: Bonjour Marie. Bonjour René. Marie, une autrice euh, d'origine hawaïenne, mais avec euh, du sang japonais aussi, si j'ai bien compris. Mm -hmm. Elle a pour nom Anya Yanagihara et le titre de son roman « Vers le paradis ». Ça a été publié chez Grasset en 2022. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à, à ce livre et à cette autrice?
4: Effectivement, j'avais le goût d'introduire cette chronique en partageant ce qui m'a attiré à la lecture de ce roman, qui pourtant est très volumineux, « 815 pages ». Tout d'abord, comme la majorité des passionnés de lecture et férus de libraires ou de librairies, sans cesse à la recherche d'une nouvelle trouvaille, mon regard fut d'abord attiré par la page couverture de ce nouveau roman, dont la qualité de la photographie me rappelait vaguement le célèbre roman Aminata de Lawrence Hill, mm -hmm. qui est paru en 2007 et ouais. qui avait été adapté pour la télévision. Alors, un visage, un visage représentant cette fois-ci un jeune homme au regard un peu sombre, pensif, presque résigné, Bref, ce premier contact-là, pour moi, était la promesse d'un touchant récit de vie, et j'aime lire particulièrement, de façon générale, ce type de roman. Puis, le titre, qui n'est pas nécessairement accrocheur, mais qui est plutôt évocateur d'une fascinante histoire. C'est « Vers le paradis », pour le titre en français, et en anglais, c'était « To Paradise mm ». -hmm. Puis, le bandeau, le bandeau spécifiant qu'il s'agissait de l'œuvre du même auteur que Une vie comme les autres ». Cela me rappelait vaguement quelque chose, une œuvre, à mon souvenir, tout aussi volumineuse. J'ai revérifié par la suite. À ce moment-là, il y avait 1124 pages. Oh. C'est une autant prolifique. Ouais. Et que j'avais remarqué, d'ailleurs, chez le libraire, en livre de poche, je pense, avec sur la page couverture aussi la photographie d'un homme, mais dans la jeune trentaine, mais sans plus. Mais bien sûr, la quatrième de couverture, où j'ai pu lire New York, trois récits, 1893, 1993 et 2093. Mmh. Une maison de ville à Washington Square, trois siècles, trois destins. Quelle idée fabuleuse, me suis-je dit. J'étais conquise, j'ai ramené livre à la maison le jour même.
1: Bon, alors on a un aperçu <rire> du contenu, mais si tu pouvais nous résumer l'histoire.
4: Oui, tout à fait. Alors, dans cette autre Amérique de 1893, New York fait partie des États libres où l'on peut vivre et aimer selon son cœur, du moins en apparence. Le jeune et fragile héritier d'une famille distinguée de Washington Square résiste ainsi à un mariage arrangé avec un prétendant de son milieu après être tombé sous le charme d'un professeur de musique désargenté. À New York, en 1993, dans une ville marquée par le sida, un jeune Hawaïen partage sa vie avec un homme plus âgé et plus riche tout en lui cachant son enfance troublée, et le destin de son père. Et finalement, en 2093, dans un monde déchiré par les épidémies et gouverné par des régimes totalitaires, la petite-fille d'un scientifique influent tente de vivre avec son grand-père et de résoudre le mystère des absences régulières de son mari. Donc, une maison de ville à Washington Square, trois siècles, trois destins. Les échos et résonances entre ces trois histoires enrichissent un roman qui devient une symphonie bouleversante. La maladie et le prix à payer pour s'en protéger, la droiture des puissants et celle des révolutionnaires. L'aspiration à trouver un paradis terrestre, de là le titre, je pense, et la prise de conscience qu'il n'existe pas, voilà quelques-uns des thèmes qui traversent ce grand roman d'une puissance émotionnelle rare. Vers le paradis est porté par l'empathie exceptionnelle de son auteur, Anya Yanagihara, pour ses personnages, ses êtres frappés par la douleur, émus par le désir brûlant de protéger tous ceux qu'ils aiment. Et j'ajouterai parce qu'il euh, est parfois important de porter une attention particulière à des ouvrages qui ont été traduits. Mm -hmm. Et celui-là, à mon avis, est admirablement bien traduit par Marc Anfreville. Il s'agit d'un professeur de littérature américaine qui est à l'Université paris sorbonne et qui est considéré comme l'un des grands traducteurs des lettres nord-américaines. Une fiction qui se déploie sur trois siècles, de 1893 à 2093, brossant trois portraits différents de l'Amérique, à travers les aventures d'un personnage, David Bigam, étant tantôt un riche héritier, tantôt un descendant de l'ancienne famille royale d'Hawaï, tantôt un scientifique, le roman permet d'imaginer ce que le pays aurait pu être, ce qu'il a été et ce qu'il pourrait devenir.
1: Bon, parlons de cette autrice.
4: Alors, il s'agit d'une résidente de quatrième génération à Hawaï. Anya Ianajiara est née à Los Angeles, en Californie. Son père... Euh, L'hématogue oncologue Ronald Yanagihara est originaire d'Hawaï, tandis que sa mère est née à Séoul. Donc Yanagihara est en partie d'origine japonaise grâce à son père. Enfant, elle déménage fréquemment avec sa famille, vivant à Hawaï, à New York, dans le Maryland, en Californie et au Texas. Elle fréquente aussi le lycée Punahou à Hawaï, tout comme d'ailleurs euh, Barack Obama quelques années précédemment. Okay. Après avoir obtenu son diplôme du Smith College en 1995, Yana Giara emménage à New York et travaille pendant plusieurs années en tant que publiciste. Elle est également rédactrice en chef de Tea, de New York Times Style Magazine. Son premier roman, The People in the Trees, basé sur la vie du virologue Daniel Carleton, un ami de la famille, est salué comme l'un des meilleurs romans de 2013. Elle raconte comment un anthropologue de grande renommée est accusé par l'un des anciens sujets de ses recherches dans les îles du Pacifique de maltraitance et d'abus. Elle met 12 ans à l'écrire. Son deuxième roman, Une vie comme les autres, publié chez buchet chastel en 2018, a été finaliste du National Book Award et du Man Booker Prize et l'a fait connaître dans le monde entier. Anya Yana-Giara vit et travaille à New York.
1: Bon, alors c'est une plume qui est reconnue et qui euh, l'est... Euh particulièrement aux États-Unis, parce que je, je remarque qu'il y a quelques critiques de, de journaux importants.
4: Effectivement. Alors, j'ai pu trouver euh, du, quelque chose d'écrit euh, au Washington Post où on dit « remarquable ». Vers le paradis démontre l'ingéniosité inépuisable et les innombrables talents de Yana Jihara. Dans The Observer, on peut lire simplement un chef dœuvre Dans Vogue, on parle d'un roman déroutant, génial, tortueux, magnifique, terrible. « Vers le paradis est un livre extraordinaire ». Je lisais également une citation de Louise Erdrich, qui est une écrivaine américaine, qui disait que « Vers le paradis est un monde en soi, une œuvre majeure, et l'un des livres rares en mesure de nous dire ce que signifie être américain okay. ». Et finalement, euh, une citation de Michael Cunningham, qui est un, un auteur bien connu, qui a écrit entre autres « Les heures mm » -hmm. en 1999, il dit « Transcendant, visionnaire, d'une portée et d'une profondeur stupéfiante, un roman révolutionnaire. » Bon,
1: je, je comprends que tu partages ces points de vue et euh, peut-être, euh, Marie, ce serait bien d'entendre quelques citations qui témoignent euh, du ton unique de cet auteur.
4: Effectivement, j'ai eu de la difficulté à faire un tri parce qu'il y en a beaucoup, <rire> mais quelques-unes. Il se montrait discret et silencieux, mais néanmoins à l'aise. Sa présence était si coutumière qu'on tendait à l'oublier. On supposait sa présence, mais ne remarquait pas son absence. Oh wow. »« Grand-père lui avait dit un jour que pour paraître intéressant, il suffisait de poser des questions aux autres. Les gens n'aiment rien tant que de parler d'eux-mêmes. <rire> » Pourtant, la notoriété revenait à renoncer à l'aventure pour la sécurité et par conséquent, à se retrouver exilé dans une vie sans surprise. Okay. Exilé dans une vie sans surprise, beau, je trouvais ça très beau. C'était une chose qu'il en était venu à détester dans cette ville. La façon dont les New-Yorkais se félicitaient d'ignorer les grands drames alors qu'ils se repaissaient avec avidité des spectacles des malheurs ordinaires qui se déroulaient sous leurs yeux dans la rue. Ou encore « L'âge, ce n'est pas qu'un nombre, » avait dit l'un de ses amis les plus superficiels, en voulant se montrer gentil, mais il se trompait. L'âge, c'était un autre continent. <rire> il lui semblait plus facile et confortable de mentir que de ne pas être cru. Leur génération avait été mise en suspens. Certains avaient trouvé refuge dans la colère, d'autres dans le silence. Hmm. « Tu n'as pas un ami, toi, dont l'opinion compte plus que celle de tous les autres ?» Il faut toujours avoir un ami que tu craignes un peu. On n'agit que par habitude, parce que c'est ce que fait un être humain. Qui dit ambition, dit prise de risque. Ouais. Le problème, comme toujours, quand on essaie d'être l'idéal de quoi que ce soit, c'est que les critères finissent toujours par varier. Et ce dont vous avez fait l'objectif d'une vie entière n'est pas une vérité unique, mais une série d'attentes déterminées par une certaine situation. Si le contexte change, si les perspectives changent, alors vous n'êtes à nouveau plus rien. Et finalement, l'épidémie a mis au clair qui nous sommes. Elle a révélé les fictions sur lesquelles nous avions construit nos existences.
1: Alors, tes impressions de lecture, Marie, par rapport à, à ce livre qui a pour rappelons-le, vers le paradis.
4: Je vous dirais que personnellement, je suis tout aussi fascinée par le roman que par son auteur. Par le sujet, par la structure, par la construction des personnages qu'on apprend à connaître, à comprendre mieux. Et à, même à excuser parfois par la précision des descriptions et des émotions vécues, par l'intelligence et la sensibilité des textes, et ces trois récits qui s'entremêlent, s'entrecroisent, et qui évoluent d'un siècle à l'autre, on découvre des liens goutte à goutte, d'une génération à l'autre. J'avoue que j'ai particulièrement adoré la troisième partie. Pour l'acuité visionnaire de son auteur, parce que évidemment, euh, imaginer ce qui se peut se passer dans, au siècle qui vient demande tout un mini-imaginaire pour les frissons dans le dos ressentis à la seule lecture de l'Amérique imaginée pour les prochaines décennies. Et la chute finale du roman, je me vois encore réagir dans mon salon quand j'ai lu, <rire> mais je ne vous en dis pas plus. Ah, d'accord. Il faut découvrir ce livre, un grand livre, et surtout, je pense, une grande écrivaine à découvrir et à surveiller.
1: Alors, Marie, je vais te laisser prononcer le nom de l'autrice parce que tu le fais mieux que moi.
4: Alors, c'était « Vers le paradis », de Anya Yanagihara, publié chez Grasset en 2022. Merci Marie. Ça me fait plaisir.
12: Quoi sans faire une couronne, tu peux pas blairer les patrons ni les patrons, Je suis roi grâce à mon petit skeg, je fais la loi et toi tu as tes règles. Pas certain que tout ça soit mérité. Perso j'ai pas honte.
7: sur les nouveautés littéraires.
1: Nathanaël est de retour avec un recueil de poésie chez l'Hexagone. Il a pour titre « Comme de tout temps ». Écoutons Billy Robinson, coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature.
0: C'est une nouvelle saison dans la vie de Nathanael. Nathanael, qu'on connaît, c'est une figure marquante de la littérature queer à Montréal. Elle est l'auteur d'une trentaine de livres écrits en français ou en anglais, parfois autotraduits même. Donc, après un cycle fort bien accueilli par les lecteurs de poésie, on revient avec Comme de tout temps, qui revisite les thèmes qui sont au cœur de l'œuvre de Nathanaël ici, le désir et le corps, euh, la biologie et la, et la psychie, euh, bien entendu, de l'identité et la mémoire. Donc, des beaux thèmes que Nathanaël fait ici, encore une fois, avec beaucoup, beaucoup de talent. C'était Billy
1: Robinson, le coordonnateur à l'édition chez Ville-Marie Littérature, qui parlait du recueil de poésie « Comme de tout temps » de l'autrice Nathanaël.
13: Cette meuf c'est la plus belle boy, c'est la seule qui m'attire Tous les garçons sont sur elle, mais elle, elle préfère ses copines Elle pourrait devenir modèle boy, faire briller sans sourire Tous les regards sont sur elle, mais elle, elle préfère le shopping C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes problèmes C'est toujours les mêmes potes, qui me donnent les mêmes conseils C'est toujours la même jour même Qui répond plus à mes appels Désolé j'ai plus de temps à perdre J'ai des concerts et albums à faire Je soulevé soulever la foule comme des haltères. Moi qui pensais que t'étais sûrement la bonne Je dois t'avouer
10: que je suis un petit peu déçu Pourtant c'était naturel, pas de plan que j'ai là-bas T'as pris tes lauriers, tu t'es
13: posé dessus Donc j'ai marché longtemps sur ma rue Autour de moi y'a des fleurs et des visages Mon regard se pose sur la chaussée Mes idées l'ont prise pour une piste sage. Cette meuf c'est la plus belle boy C'est la seule qui m'attire Tous les garçons sont sur elle Mais elle, elle préfère ses copines Elle pourrait devenir modèle boy, faire briller son sourire Tous les regards sont sur elle Mais elle, elle préfère le shopping C'est toujours la même chose C'est toujours les mêmes problèmes C'est toujours les mêmes potes Qui me donnent les mêmes conseils C'est toujours la même chose même pas le même garçon depuis que j'ai mordu à son âme son c'est devenu ma plus belle passion yeah. je suis pas le même pas le même gars elle essaie de me trouver parmi les candidats elle est belle elle est jolie elle a les yeux verts mon seul le c'est qu'elle finisse dans mes bras hey, hey, hey. et si je devrais arrêter de me lamenter tenter ma chance ouais je devrais tenter ma chance mais je vais pas tenter ma chance parce que c'est toujours la même chose c'est toujours, toujours, toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes potes, il me donne les mêmes conseils, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes potes, il me donne les mêmes conseils, c'est toujours la même chose.
7: Sur les nouveautés littéraires.
1: Nuit de combat est le nouveau roman de Myriam Thays. On y retrouve trois générations de femmes qui ont toujours dû se battre pour assurer leur survie et leur indépendance. Écoutons Jean Bernier des éditions du Boréal.
8: Myriam Thays est quelqu'un de très important pour le Boréal. Déjà en 2005, on faisait paraître drôle de tendresse dont la version originale avait gagné le prix du gouverneur général, et tous les autres euh, romans de Myriam Thays ont été repris au Boréal par la suite, dont le, le précédent qu'on a fait qui s'appelle « Ce qu'elle disent », et là qui fait l'objet d'un film là, par Sarah Parley. Donc Myriam Thays, c'est quelqu'un qui construit une œuvre très personnelle et qui connaît enfin le retentissement qu'elle mérite. Elle est traduite en fait, c'est les traductions du Boréal, Traductions qui ont toutes été réalisées, bien sûr, par Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, qui l'accompagnent depuis les débuts. Nous sommes bien, bien tristes, bien sûr, de devoir euh, accepter que c'est la dernière traduction de Laurie Saint-Martin que nous, que nous publierons euh, au Boréal. Mais euh, donc, ces traductions circulent également en France. Euh, c'est une, une œuvre qui est traduite à l'étranger, celle de Thaïs. Et dans ce nouveau roman, Nuit de combat, elle revient à ses grandes thématiques. Vous savez, Myriam Thaïs est issue d'une communauté ménonite. Dans nombre de ses romans. Ce sont des femmes qui réussissent à échapper enfin, à la dictature des hommes dans ces communautés. Les hommes de la communauté veulent tout contrôler des femmes, leur pensée, leur temps, leur sexualité, leur corps. Et chacun des romans de Myriam Tayes est un hymne à la liberté dans cette situation de révolte, en fait, contre des règles patriarcales archaïques. Et c'est la même chose ici. Ça se passe à Toronto, c'est trois générations. Il y a la grand-mère, la mère et la fille. La petite fille, il y a 10-12 ans, à peu près, une adolescente en, en pleine tempête de l'adolescence, vivent seule, loin de la communauté, parce qu'ils ont voulu échapper à, à cette vie étouffante qui leur était réservée là. Donc, mais la vie, dure à Toronto quand on, on est mère célibataire et quand tu est une dame un peu âgée qui fait ce qu'elle peut. Donc, c'est l'histoire de trois femmes qui se battent, de trois femmes battantes, qui font face au monde euh, avec courage, avec humanité et beaucoup d'humour. Et ça, chez Taze... Il y a toujours cette façon de marier le tragique et l'humour. Donc, pauvre petit chagrin, c'était le suicide de la sœur de la narratrice qui était traitée, mais elle réussissait à nous faire pleurer, à nous faire rire à, à, dans la même page. C'est encore la même chose ici. C'est la lutte de ces trois femmes, de trois générations différentes. C'est aussi comment le flambeau se passe d'une à l'autre pour euh, avoir une vie pleine dans le monde contemporain. Donc, c'est à la fois les espoirs, les désespoirs, euh, le combat, mais la joie également de sentir vivante qui sont célébrées dans cette nuit de combat de Myriam Thaise.
1: Vous entendiez Jean Bernier des éditions du Boréal résumer le roman de Myriam Taze intitulé Nuit de combat.
7: Moi, je préfère les éoliennes au kérosène Si on prend de l'espace, c'est pour mieux déployer nos ailes Avec ce son, je suis vous alerter On est tous concernés qu'il n'y a pas de planète B ne fait qu'une fourmi, mais ensemble on est une fourmilière On peut remuer ciel et terre et Hier, chacun à notre échelle, on agit localement. Tout ce jour, maintenant, changer notre mode de vie, c'est plus qu'urgent. Moi aussi, j'ai mes torts, mais je me mets à niveau. Bravo à ceux qui se soucient des arbres et des animaux. On va pas se mytho de degrés de plus, c'est trop. On est tous concernés, des campagnes jusqu'à nos ghettos. C'est pour ces super-héros qui rentrent dans la légende. En manif sur le ou à Notre-Dame-des-Landes, c'est grâce à nos luttes que la vague verte va se répandre. Nos mers, nos terres, nos terres, j't'énumère nos zones des en file, mais nos envies, non. Je te parle du fait de ce qui est important, tu t'as tirer par les nos erreurs d'avant, hein, c'est nos tempéraments. Et le temps file, mais nous n'ont Je te parle du fait de ce qui est important, tu t'as tirer par les nos erreurs d'avant, hein, c'est nos tempéraments.
1: C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons la plus belle des semaines et surtout les plus belles lectures.